0: Heute, wie bereits das letzte Mal angekündigt, der zweite Teil unserer Episode Erfolgreicher präsentieren mit PowerPoint. Bei mir wieder zu Gast, Peter-Klaus Lamprecht. Und ähm, wir freuen uns, dass Pezel mit dabei war, uns in seine Welt hat einblicken lassen, in die Welt von PowerPoint, in die Welt des Präsentierens, wie ihr Präsentationen erfolgreicher gestalten könnt. Seid neugierig, es gibt noch einige Tipps und Tricks in dieser Episode, die wir beim ersten Mal definitiv noch nicht gehabt haben und auch ein sehr spannendes Fazit an der Stelle. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge Nubo Radio. Hier kommt jetzt der zweite Teil. Jetzt haben wir so viel über Struktur und Struktur der Präsentation gesprochen. Gehen wir doch mal auf die Struktur des Einzelnen ein. Hm. Du hast ja schon gesagt, du bist sehr, sehr großer Fan von total überladenen, mit Text vollgeknallten Folien.
1: Nein, nein, nein.
0: Und ich, ich erinnere mich auch noch an deine absolute Lieblingsfolie mit vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit am Ende. Ja, ähm, schrecklich. Was, was kann man denn vielleicht ein bisschen besser machen, um so eine vollkommen überladene Folie ein bisschen attraktiver zu gestalten? Also dieses Problem mit diesen total überfrachteten, überladenen
1: Folien, das gibt es wirklich. Und das habt ihr natürlich alle auch schon mal gesehen, wenn jemand einen PowerPoint-Vortrag hält, dass da einfach viel zu viel auf einer Folie draufsteht. Und wenn das dann auch noch vorgelesen wird, was da draufsteht, dann ist das richtig langweilig für euch. Ne? Also ist ja klar. So, Also was muss ich tun, damit die Folie nicht zu überladen ist? Ganz einfach, man kann die Inhalte auf mehrere Folien verteilen. Früher waren Folien teuer, wenn Folien noch Overhead-Folien waren. Oder man hat früher auch PowerPoint-Folien auf Diapositive ausbelichtet. Und das war ein teurer Vorgang. Und dann hat man sich überlegt, okay, ich mache nur viele Inhalte auf eine Folie, dann muss ich nicht so viel bezahlen. Dieses Problem haben wir seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr. Eine Folie kostet ja nichts. Ich kann sie einfach kopieren und ein bisschen verändern. Also da, ich kann das einfach mehrere, also die ganzen Inhalte auf mehrere Folien verteilen. Und dann bin ich auch bei so einem Punkt, wo ich sagen möchte, Leute, bitte hört auf, in Folien zu denken. Ne? Weil dann kommt immer die Frage, ja, aber ich darf nur 10 Folien oder ich darf nur maximal 20 Folien verwenden. Ne? Das ist auch so eine Regel, die irgendwie manchmal aufgestellt wird, weil man damit sagen möchte, ey, mach es nicht zu lang oder mach es nicht so ausführlich. Und das führt dann auch dazu, dass dann immer so viel auf eine Folie kommt, weil man ja nur 10 oder nur 20 Folien verwenden darf. Schwachsinn. Denk nicht in Folien, sondern denk in Szenen. Ja, überleg dir, du hast eine Idee, du hast eine Sache, die willst du jetzt vorstellen oder deutlich machen und dann überlegst du dir, wie, in welcher Szene, wie kann ich das in einer Szene darstellen. Und diese Szene kann ja mehrere Folien enthalten, zum Beispiel eine Animationssequenz, die man mit morphen mit diesem morphenübergang in powerpoint wunderschön machen kann kannst ganz toll ein schaubild erklären oder veränderungen erläutern oder sogar einen kleinen erklärfilm ähnliches ja konstrukt dir bauen wo du ganz klar sagst guck mal das ist etwas was ich euch vorstellen möchte und dann kommt die nächste szene mit dem nächsten punkt eine szene muss auch keine powerpoint folie sein die kann auch ein dialog sein du bittest jemanden auf die bühne und fragst den zu einem bestimmten thema brauchst du keine folie dann machst du die Folie schwarz, ja? dann ist die Leinwand dunkel und dann kommt jemand auf die Bühne und ihr unterhaltet euch zu diesem Thema. Das ist eine weitere Szene. So, Also das ist eine Möglichkeit, wie du Folien weniger vollgeladen machen kannst. Du verteilst sie auf mehrere oder du löst es auch mit anderen Medien auf. Dann kannst du natürlich auch diesen ganzen Text, der auf der Folie ist, in die Notizen packen. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass du dann weißt, was du zu dieser Folie auf der Tonspur zu sagen hast, aber du hast dann eben auf der Folie vielleicht nur noch das Bild oder nur noch das Diagramm oder nur noch ein Symbol, was dich dann auch triggert und sagt, ah, okay, zu dieser Folie wollte ich das und das sagen. Und du bringst eben die Inhalte auf der Tonspur. Ja, und Dann ist das auch fürs Publikum spannender, weil es sieht das Bild und hört dann von dir den dazu passenden Text und daraus entsteht dann ja das Gesamtbild in den Köpfen deiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Das ist das, was was ich liebe, also was, was Präsentationen auch so spannend macht. Oder du hast vielleicht ein Diagramm, und so ein Liniendiagramm, ne, Irgend so, ein, so ein Kurvenverlauf, und du zeigst dieses Diagramm, also so groß wie möglich, aber du zeigst noch nicht das Ende, du zeigst vielleicht nur die Kurve bis zur Mitte. Und dann fragst du das Publikum, hey, was meint ihr, wie geht jetzt das weiter? Geht die Linie nach oben oder geht die Linie nach unten? Und dann kommt dann eine zweite Folie oder halt ein Animationseffekt, wo dann irgendwann die Linie vollständig gezeigt wird, aber allein durch diese Frage, hey, was meint ihr, wie geht's weiter, ist das, da passiert so viel auch in den Köpfen der Zuschauer, dass die alle mitmachen, dass sie auch, ja natürlich geht das jetzt nach oben, ne? vielleicht sagen auch welche nach oben natürlich, und mhm. wenn es dann aber die Kurve nach unten geht oder, oder exakt genauso auf dem Level weitergeht, dann kann man darüber sprechen. Also es ist eine, eine, eine super Geschichte. Und das sind alles Elemente, die helfen, Folien schlank zu halten. Und trotzdem passiert in der Präsentation unglaublich viel. Ich, ich sage das deshalb so, auch betone ich das, weil viele haben immer so die Sorge, oh, ich muss ganz viel Wissen liefern und deshalb muss ich auch ganz viel auf die Folie schreiben und damit auch jeder sieht, wie fleißig ich war, muss das auf der Folie auch zu sehen sein in Form von viel Text und das verstehe ich, aber ist tatsächlich kontraproduktiv, weil zu viel auf der Folie
0: überfordert und überlastet die Zuschauer. Naja, man, man kennt das ja selbst, also ich meine, wir, wir halten ja jetzt nicht alle nur Präsentationen, sondern wir nehmen ja auch öfter mal an einer teil hm. und ähm man sitzt schon auch oft da und denkt so,
1: puh. Ja, anstrengend.
0: Anstrengend. Eigentlich würde ich gerade gerne zuhören. Aber ich ich mache mach sehr oft, wenn gerade wenn es online ist oder so, einfach die Augen zu und höre nur zu. Weil ansonsten erwische ich mich auch dabei, dass ich selbst einfach nur ultra viel mitlese. Mhm. Und gerade wenn derjenige dann noch ein bisschen Prosa außenrum gibt, weil vielleicht das viele, was auf der Folie ist, noch nicht mal alles war sondern noch viel mehr dazu dazukommt. Also irgendwann kommst du einfach nicht mehr mit und dann kommst du einfach ins Schleudern ganz automatisch oder du denkst, oh, ist das ist gerade nicht so interessant, gucke ich mal, was die nächsten zwei, drei Punkte kommt. Mhm. Und ich meine, man erwischt sich ja selbst dabei. Also das ist einfach, und ich glaube, wenn man wenn man selbst für sich die Frage auch noch dazu stellt, würde man selbst diese Folie oder diesen Vortrag attraktiv finden oder unterhaltsam oder informativ ähm, dann glaube ich, kommst du da dem, dem Schritt, dem Publikum ein ansprechendes Format zu liefern, auch nochmal ein ganzes Stück näher.
1: Aber es ist schon komisch, wenn du alleine eben eine Präsentation vorbereitest, dann gibt es halt so diese nagenden Fragen, ne? Reicht das? Mhm, ist das ja, gut klar. genug und so, ne? Und, und, und wenn du dann eben dir niemanden holst, mit dem du dich vielleicht kurz austauschen kannst, oder es also muss ja jetzt nicht gleich ein Dienstleister sein wie ich, aber einfach mit einer Kollegin, mit einem Kollegen drüber sprechen, versteht man das? Ist das zu viel, ist das zu wenig? Das hilft schon, aber viele machen das nicht, weil sie eben auf den letzten Drücker im stillen Kämmerlein sich vorbereiten und dann neigen sie dazu, zu viel auf die Folie zu packen. Und das, ja, ich kann das verstehen, aber es ist natürlich, führt dann zu diesen ganzen Präsentationen, die wir alle so lieben und ich mache hier gerade mit meinen Fingern Anführungszeichen. Ich finde sie natürlich ganz schrecklich, ja. <lacht> solche Präsentationen. Ähm, es gibt ähm, noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Wenn du sagst, du schließt die Augen, du kannst in Microsoft Teams also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so funktioniert. Du kannst einen Doppelklick auf das Webcam-Bild von demjenigen machen, der gerade präsentiert.
0: Mhm.
1: Also auch dann, dann wird das Bild groß und dann kannst du dich auf den konzentrieren und die geteilten Folien werden ja, dann kleiner. Ich mache das auch oft ähm,
0: mit dem Fokus. Also ich weiß nicht, ob der Doppelklick wird wahrscheinlich den Fokus auslösen. Ansonsten jetzt ähm, auch mit der rechten Maustaste
1: ja. Fokus setzen oder so heißt das. Genau. Und dann wird das Webcam-Bild von dem Menschen, der gerade präsentiert, groß und die Folien werden kleiner. Also ich glaube, das wird sogar einfach getauscht. Aber egal. Also, das ist dann eine Möglichkeit, dass man sich dann auf das gesprochene Wort konzentrieren kann. Und ja, und das ist aber dann auch schon ein Tipp, äh, den ich auch gerne geben möchte für Online-Präsentationen. Hm. Ich hatte ja auch vorhin mal von einer schwarzen Folie gesprochen, die man zeigen kann, wenn man zum Beispiel ein Interview auf der Bühne macht. Also, wenn du live auf einer Bühne bist, in einem Raum, in einem Konferenzraum oder tatsächlich irgendwo physisch, in Person, live on stage, dann sind schwarze Folien schon ganz toll, weil du damit auch sagen kannst, ja, an dieser Stelle möchte ich ganz bewusst nichts zeigen. Dann ist die Leinwand oder der große Bildschirm oder was du auch immer hast, ist dunkel, ist nicht aktiv. Und du bist alleine auf der Bühne oder mit jemandem, mit dem du nicht unterhältst und du kannst jetzt irgendwas auch mit dem Publikum machen. Du kannst eine Frage stellen das Publikum ist nicht abgelenkt, es ist vollkommen bei dir, weil ja keine helle Folie da irgendwo streit und von dir ablenkt. Das kann man machen, wenn du in Präsenz auf einer Bühne präsentierst. Wenn du online präsentierst, Geht das nicht, eine schwarze Folie zeigen, online ist doof, dann wird der Bildschirm schwarz für die Leute, die da zugucken, das ist nicht so attraktiv. Wie kannst du das machen? Du kannst einfach das, die Freigabe deiner Folien, das Teilen unterbrechen und sagen, hey, ich bis hierhin vielen Dank, ähm, jetzt, und dann äh, bis, schaltest du dich groß, du kannst dich ja selbst in Teams ins Spotlight setzen, mhm. dann wird dein Webcam-Bild groß und auch für alle anderen, die dir zuschauen, wird es groß und du kannst etwas erzählen. Du kannst die Geschichte erzählen oder du kannst einen Part deiner Präsentation halten, die, der eben ohne Folien auskommt. Und was neuerdings, also ich meine, es ist auch schon fast wieder ein Jahr her, dass es das gibt, es gibt ja auch PowerPoint Camino, ja, das ist in Teams super. Damit hast du die Möglichkeit, dein eigenes Webcam-Bild auf der Folie zu platzieren. Also so wie du ein Bild oder ein Dreieck oder ein Textfeld auf der Folie platzierst, kannst du auch Dein eigenes Webcam-Bild, ein Cameo-Kameraobjekt auf die Folie bringen. Und dann hast du beides. Dann hast du im Grunde die Inhalte auf der Folie und dein eigenes Bild. Und das kannst du richtig inszenieren. Du kannst dich mal groß machen. Du kannst dich mal klein machen. Du kannst dich auch vervielfältigen, dass du sogar mehrfach auf der Folie zu sehen bist. Und diese Präsentation lässt sich super gut in Teams präsentieren über PowerPoint Live. Das heißt, du gibst jetzt nicht ein Fenster oder einen Bildschirm frei, sondern du lädst in Teams die PowerPoint-Datei hoch und dann wird automatisch, wenn das eine Präsentation ist, die diese Cameo-Objekte enthält, wird automatisch die Präsentation richtig ge gezeigt. Die Webcam wird deaktiviert und du erscheinst mit deinem Webcam-Bild auf der Folie und du hast sogar richtig auch so, ein, so eine Referentenansicht, wo du das alles steuern kannst und wo du auch von zu einer Folie springen kannst, weil du unten so eine Übersicht hast. Richtig komfortabel ist, richtig, richtig gut so zu präsentieren. Du bist sichtbar und hast die Inhalte. Ja, und dann kannst du nämlich eine Folie einbauen, wo nur dein Kameraobjekt drauf ist. Ja, Das heißt, du präsentierst eine Folie und du bist groß zu sehen mhm. und das entspricht der schwarzen Folie, wenn du live auf der Bühne bist. Ja, Du bist groß zu sehen, nichts lenkt von dir ab und wenn du dann wieder Inhalte hast, machst du dich wieder ein bisschen kleiner auf der nächsten Folie und du zeigst die Inhalte dazu. Das ist ein sensationelles Feature, was die allerwenigsten nutzen, leider. Aber für Online-Präsentationen mit Teams ist das genial. Cameo in PowerPoint mit Teams in PowerPoint Live ist eine ideale Kombi. Einziger Haken wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dir im Webbrowser zuschauen, dann wird das im Moment noch nicht dargestellt. Dann siehst du nur die Folien, aber kein Webcam. -Bild. Das geht also nur im,
0: im gut, Teams, ich sag, in der Teams-App. Ich sag, ich sag mal, dann hast du halt im Zweifelsfall eine weiße oder eine schwarze Folie statt dem Kamerabild.
1: Nicht
0: ganz optimal, aber ja.
1: Aber das hatte ich neulich, dass ich das auch demonstriert habe und so begeistert war. Und dann äh, gab es im Chat einige traurige Menschen, die gesagt haben, ich kann das gar nicht sehen. Und da stellte sich raus, dass die tatsächlich über den Browser zugeschaut mhm. hatten und nicht über die Teams-App. Und das war mir bis dahin nicht bewusst. Und das tat mir natürlich dann auch leid, dass ich die
0: da nicht einfangen konnte. Ja, da gibt es ja immer noch ein paar Unterschiede. Hast du so, so zwei, drei Dinge, auf die man vielleicht noch achten muss, wenn man über PowerPoint-Präsentationen ja, im Client und vielleicht im Web über die Online-Oberfläche spricht, wo ich da... Gut. Guter Punkt. Also PowerPoint Live ist ja nichts anderes als die,
1: die Online-Version von PowerPoint. Und bestimmte Effekte werden in der Online-Version von PowerPoint nicht so wiedergegeben wie in der, in der Desktop-App. Und das möchte ich jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, aber es hat auch was mit Morphen zu tun. Da gibt es so einige Dinge, die, die nicht so funktionieren. Also wenn du gerne mit Cameo in PowerPoint Live in Teams präsentieren möchtest oder auch mal die Online-Version nutzen möchtest, Gehen Ruhe die Folien durch. <lacht> Ob auch alles so aussieht, wie du es von der Desktop-App gewöhnt bist. Und dann kann es sein, dass du vielleicht mal eine Animation oder ein bisschen anders machen musst, dass das auch in der Online-Variante so funktioniert, wie du das erwartet hast. Das ist also ein genereller Tipp. Ansonsten finde ich, macht Microsoft einen super Job und eigentlich ist der Unterschied zwischen Online und Desktop-App gar nicht mehr so groß. Ich finde, dass man in der Desktop-App einfach besser arbeiten kann, also die Präsentation bearbeiten kann. Das ist nur rudimentär in der Online-Version möglich, aber wenn es um die Wiedergabe geht, finde ich sind die Unterschiede inzwischen sehr minimal.
0: Ich benutze die Online-App ehrlicherweise auch mal zum schnell durchblättern, mal zum kurz reingucken. Für sowas ja zum Erstellen, also ich erstelle weiterhin alles im Client. Aber.
1: Ja, also das ist aber auch etwas. Also da muss ich jetzt kann ich vielleicht mal einen Namen eines konkurrierenden Programms nennen. Also ich, ich nutze es nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel Canva mhm. äh, sehr beliebt ist, weil du eben wunderbar auch auf dem Tablet oder sogar auf dem Smartphone daran arbeiten kannst. Das ist etwas, was in PowerPoint leider noch nicht, vielleicht auch nie, wer weiß, also nicht so funktioniert. Da ist man dann doch schon eher auf ein Notebook oder auf ein großes Tablet oder eben auf einen Desktop-Rechner angewiesen, wenn du sorgfältig und präzise arbeiten möchtest. Aber mein Programm, also und auch die allermeisten meiner Kunden, die nutzen ja genau das Programm, da da ist es ja de facto gesetzt, dass man im PowerPoint
0: arbeitet. Also wir, wir benutzen Canva übrigens auch, allerdings nicht zum Präsentieren, sondern äh, für alles, was so jetzt zum Beispiel unsere Podcast-Grafiken und solche Geschichten, machen wir alles mit Canva.
1: Ja, ist ein super Tool dafür. Es gibt ja inzwischen auch schon KI-Bausteine ähm, in Canva. Also du kannst dir dort deine Präsentation <lacht> auch erstellen, wenn du einen Prompt eingibst. Das funktioniert natürlich noch nicht so perfekt. Ähm, aber das kann ein Einstieg sein. Da werden wir in der Microsoft-Welt noch ein kleines bisschen warten müssen auf den Co-Piloten, der ja hoffentlich irgendwann kommt. Und dann äh, habe ich zumindest in der Ankündigung gesehen, dass es dann möglich sein wird, dass man sagen kann, hey, Co-Pilot, äh, erstelle mir eine Präsentation auf Basis einer bereits vorhandenen PowerPoint-Datei zu dem und dem Thema. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Also ob das dann zu Folien führt, die man auch nutzen kann im Corporate-Bereich. Also dass das Corporate-Design auch beibehalten wird und so. Ne? Da ähm, Das funktioniert aktuell mit dem PowerPoint-Designer. Da ist ja schon hm. ein bisschen KI im powerpoint so Ist überhaupt nicht ja. gut. <lacht> ja. Ne? Also es wird als Inspirationsquelle auf jeden Fall funktionieren und kann einem auch eine Menge Tipparbeit, glaube ich, sparen. Aber mal gucken. Das ist Zukunftsmusik noch. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Dann können wir gespannt sein, wie der Power, äh, der Microsoft 365 Co-Pilot wieder funktioniert. Also da bin ich schon neugierig. Ich auch. Und hoffe, dass ja. das auch meine Arbeit erleichtert. Ich auch.
0: Also ich, ja, gerade das ganze Thema KI, ich habe neulich, jetzt trifft mir auf Topic, aber ähm, mhm. äh, neulich ausprobiert gehabt äh, mit ChatGPT mal den ersten Code zu schreiben. Da mag ich jetzt vielleicht hier auch in der Community etwas hinten dran sein, aber ich stand dem Ganzen doch etwas skeptisch gegenüber, wobei ich ja auch nicht viel Code generell oder wir nicht viel Coden. Mhm. Und ich dachte mir, ich probiere es jetzt einfach mal aus und habe mich auch am, am Feiertag, war das gewesen, mal hergesetzt und habe das einfach mal so ein paar Szenarien durchprobiert. Und das ist, das ist so, also wer das noch nicht probiert hat, ist es wirklich, meldet euch da an, probiert es mal aus. Es macht a riesen Spaß das einfach mal zu probieren. Der, der, der Assistent, der unterstützt einen dermaßen gut auch. Es ist echt der Wahnsinn und ich bin mhm. wirklich neugierig, wie Microsoft diese Technologie in im kompletten Office-Umfeld einbauen und integrieren wird und was der in Zukunft uns abnehmen und wo er uns auch unterstützen wird. also mh.
1: Genau, also es geht ja auch ein bisschen, hatten wir uns ja vorgenommen, auch mal über die Zukunft zu sprechen. Ne? Wie möchtest du in Zukunft arbeiten? Und das wird natürlich KI oder AI getrieben sein. Coden, das hast du sprichst mal an, ich habe ein Makro mhm. ähm, programmiert mit Hilfe von ChatGPT. Ich suchte nach einer Funktion, die ich jetzt nicht nachschlagen wollte. Und das hat tatsächlich also mir einen Code-Snippet gegeben. Also Da war ein kleiner Fehler drin, aber den konnte ich schnell korrigieren. Und ich hatte auf jeden Fall die Lösung, ja. ganz, ganz schnell. Und das hat irre viel Zeit gespart. VBA, also dieses... Ja, etwas veraltete äh, makrosystem in PowerPoint, das beherrscht ChatGPT nicht so gut. <lacht> da wird leider die ein oder andere Funktion ähm, erfunden die oder, oder genannt, die aber dann nicht im erwarteten Sinne funktioniert. Also da bin ich auch gespannt, äh, wie das dann so wird. Aber das wird, hoffe ich, eine Erleichterung sein, so dass wir dann schneller bessere Präsentationen machen können in der Umsetzung. Aber mal gucken. Also kann ja auch ganz anders kommen. Vielleicht werde ich ja auch meine Arbeit verlieren und niemand möchte mehr äh, einen Präsentationsberater haben, weil das die KI macht. Also ganz so schnell, weiß ich nicht, aber könnte passieren. Also da muss ich mich dann auch darauf vorbereiten, <lacht> dass sowas passiert. Ich,
0: ich habe die Hoffnung, dass also, Microsoft das die Lizenz so teuer macht, dass da viele Unternehmen gar nicht drüber <lacht> nachdenken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Petzl, wir sind am Ende von unserer Folge. Du als treuer Nubel-Radio-Hörer weißt natürlich, dass jetzt noch der Abschluss folgt. Mhm. Vielen Dank schon mal für den Input, den du uns mitgebracht hast. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch und ich freue mich jetzt auf deine Vervollständigung unserer, unserer letzten Statements. Also normalerweise haben wir, ähm, arbeiten in der Cloud bedeutet für mich, oder möchte ich nicht mehr missen, mhm. habe ich gestrichen und ich habe mal daraus gemacht, deine Lieblingsfunktion beim Präsentieren. Muss nicht zwingend PowerPoint sein. Kann auch offline sein. Kann auch vom, vom Overhead-Projektor noch kommen.
1: <lacht> ja, aber das Erste, was mir eben eingefallen ist, ist tatsächlich die Taste B. Ähm, also das ist, funktioniert natürlich nur, wenn du live auf der Bühne präsentierst ähm, in PowerPoint. Du drückst die Taste B und dann wird die Folie schwarz. Mhm. Und dann kannst du also im Grunde die, also B wie Black, so merke ich mir das, dann wird halt der Monitor und der Bildschirm schwarz und du kannst direkt was mit dem Publikum machen. Vielleicht ist ja gerade eine Frage aus dem Publikum gekommen und du möchtest dir ein bisschen Zeit nehmen, diese Frage zu beantworten und das, was gerade auf der Leinwand zu sehen ist, passt nicht zu dem, was du jetzt sagst. Also machst du Taste B, Leinwand dunkel. Also das ist eine der besten äh, Funktionen, wie ich finde. Und neu hinzugekommen ist die Zoom-Funktion im PowerPoint. Also dass du eben in andere Folien hineinzoomen kannst, wenn du dir da mit der Zoom-Funktion einen Link gesetzt hast. Das finde ich auch noch sensationell, weil du dann interaktiv mhm. in der Präsentation springen kannst und das Publikum kann gewissermaßen die Reihenfolge der Präsentation mitbestimmen, finde ich sensationell.
0: Ja, habe ich auch. Habe jetzt zwei genannt. Verdammt. Auch schon genannt. Das macht gar, gar nichts. Du kannst auch eine dritte nennen, aber vielleicht können wir sie auch verpacken in So möchtest du in der Zukunft arbeiten.
1: Ja, KI wurde schon genannt. Also ich, ähm, ich, ich möchte, ich bin gespannt, äh, wie KI uns unterstützen kann und den Beruf vielleicht abwechslungsreicher, äh, schneller, einfacher macht. Also ja, ich glaube, ich, ich, ich möchte ganz gerne mit KI-Assistenten arbeiten. Das, das äh, ist so präsent im Moment, das kann ich mhm. so sagen. Das ist für mich eine schöne Zukunftsvision.
0: Welche App hast du zuletzt runtergeladen?
1: Oh, ich wusste da, irgendwas hast du gesagt, dass so eine Frage kommen würde. <lacht> ist eine böse Frage. Aber es ist meine Lieblingsfrage. Ja, Aber es, es ist tatsächlich so, dass ich mir, also es ist keine App für ein, für ein Smartphone, sondern ich habe mir, <lacht> passt es aber auch zu KI, es gibt eine Website, die heißt pptx.ai. Ich gucke halt so ein bisschen, es gibt diese ganzen KI-Tools auf Basis von ChatGPT und von ähnlichen mhm. Sprachmodellen, die dir ja helfen sollen, Präsentationen zu gestalten. Also die gibst es einen Prompt ein und dann kommt, macht die KI den Rest. Und äh, PPTXI ist eine davon. Es gibt noch andere, äh, Tomi oder auch äh, äh, Gamma und so weiter. Es gibt verschiedene Tools in diese Richtung. Und bisher ähm, Dektopus war also auch eine eine App, die ich neulich auch gesehen hatte und die hat mich so tierisch enttäuscht. Also du, du gibst da was ein und dann kommt da wirklich nur Blödsinn bei raus. Also in Texte, ja aber es sind so Folien, die haben ganz viel Text und die Bilder, die daneben sind, sind bestenfalls Platzhalter aber keine Bilder, die du nutzen kannst für die Präsentation. Und ähm, ich habe mir dieses PPTX AI runtergeladen, ähm, weil es hieß, die machen das besser, ich bin noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. <lacht> aber das mache ich dann vielleicht nach diesem Gespräch. Ja, ja. Da machen wir vielleicht auch eine extra Episode noch zu. <lacht> wer weiß? Ja, also weil ähm, also natürlich ist es so, wer ja schon so ein bisschen mit ChatGPT und anderen KI-Tools gearbeitet hat, dein Input, also das, was du diesem, diesem Modell äh, zur Verfügung stellst, hat ein Unglaublichen Einfluss auf das, was dann rauskommt am Ende. Und es ist gar nicht immer so einfach, da jetzt ein Ergebnis dann auch zu erzielen, was mit dem man etwas anfangen kann. Und was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass die KI dich unterstützt im Hinblick auf Ideen oder auch vielleicht mal, ach, das kann ich auch mal so machen. Also, dass du wirklich offen, dass du diese Muster brechen kannst, dass du eben nicht immer so ja. präsentierst, wie du es gemacht hast, sondern dass du auch mal das anders machst. Ja, das finde ich super. Das funktioniert definitiv heute schon. Aber zu erwarten, ich gebe da einen Satz ein und ich habe eine fertige Präsentation innerhalb von Sekunden, das wird also hoffentlich nie kommen, weil dann hast du eine Präsentation, die fertig ist und dann musst du ja erstmal anfangen, die zu verinnerlichen, damit du sie vorführen kannst. Mhm. Also es, glaube ich nicht, dass das in diese
0: Richtung geht. Wer, wer hat das neulich veröffentlicht gehabt? Ich weiß nicht mehr. Ich habe das irgendwo gelesen auf Social Media. Solange ein Kunde nicht in der Lage ist, seine Anforderungen klar zu definieren, wird KI uns alle nicht ersetzen können. Und
1: Genau, das, das ist es, ne, wenn du den Prompt nicht formulieren kannst. Ja. <lacht> ja, wir kennen das mal ja auch, wenn das Briefing schlecht ist, ja, dann ähm, ist das Ergebnis auch nicht unbedingt gut. Also wir Menschen können das dann noch ausgleichen und vielleicht nochmal nachfragen oder dann einen Vorschlag machen. Aber bei der KI ist es im Moment zumindest so, wenn das Briefing schlecht ist, wird das Ergebnis richtig schlecht sein.
0: Ja, das ist übrigens das ist auch der Tipp für ChatGPT. Also wirklich so schreiben, das Thema, als ob man es seiner Großmutter erklärt. Dann kommt ein wirklich gutes Ergebnis bei rum, nur Stichpunkte reinschmeißen, ja, kommt halt auch das entsprechende Ergebnis. Kann man Glück haben? Kann funktionieren? Muss aber mhm. nicht. Das möchtest du dem Hörer gerne noch mitgeben, Pezel.
1: Ja, ich habe ein äh, Z Z Zitat, darf ich das jetzt schon nennen? Das also, geht okay. das in diese richtige Richtung? Denn wir haben ja über die überladenen Folien gesprochen oder jetzt gerade mit den Prompts, ne? also wie formuliere ich so, dass am Ende was Vernünftiges bei rauskommt? Und es gibt ein Zitat, das habe ich etwas abgewandelt und das geht so. Eine Präsentation ist nicht dann perfekt, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern dann, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und das ist so ein bisschen verändert natürlich. Ne? Es ist nach Antoine de Saint-Exupéry aus dem Buch der Somme. Ich finde das großartig, weil man eben nicht alles reinstopfen muss in die Präsentation, sondern du kannst wenig nehmen. Und wenn du nichts mehr weglassen kannst, dann bist du ziemlich nah am Optimum. Das finde ich, ein super mhm. ja, Motto auch für zukünftige
0: Präsentationen. Ja, finde ich sehr schön. Vielen lieben Dank nochmal, Petzel, für deinen Input, für dein Kommen, für deine angenehme Art. <lacht> Danke, ich, sehr gerne. Ich gern. habe es sehr genossen und äh, ich freue mich auf eure Meinung. Ähm, wir verlinken alles von dir nochmal bei uns auf der Homepage in den Show Shownotes und dich auch im entsprechenden Beitrag in LinkedIn natürlich.